0: Ohe ja Reni Haalil on mulle siis itse asiassa siinä poikakselinen sunnuntai-brunsi, että tää on nyt tän mun syyskauden eka, mistä mä oon ot- tosi otettu, että se pääsit mukaan. sit se, että me tehdään, me tehdään normaalisti, me tehdään normaalisti studiossa tätä.
1: Joo. Nyt me ollaan täällä kulttuurikeskus korjaamulla. Mä tykkään sun äh, kynsilakasta. Kiitos. Siedätkö, mä menin tota, mitä tästä nyt on aikaa, en muista. Kauan aikaa sitten, se oli Kiinassa pari vuotta sitten, niin mä menin tota äh, kynsilakasta, niin teki jonkun pedikyyri mun, mun jaloille ja muuten. mä mun kynnet ja, ja, tota, ja ne maalasi se siniseksi, sellainen kiva, ja. sellainen, aikaisemmin tumman siniset. Ja musta ne oli aivan älyttömän makeet. Ja. Kävelin toimistoa, mikä mulla oli liuta kiinalaisia siellä mulla töissä. Kauttui mua käsiä ja sanoin, että mitä sulla on tapahtunut. Se että ei aika Sano, että no ei kyllä toimi täällä Kiinassa. Että jos sä haluat mitään pististä täällä ikinä koskaan tehdä sä johonkin kävelet kynsilakat sormissa, niin se on siinä. Se on siinä. Minun piti mennä suoraan poistaa koko homma. Se on ensimmäinen ainut viimeinen ensimmäinen kerta, kun mulla on ikinä kysyä mutta mä nautin siitä hetkestä. Tämä on kateellinen sulla. Tämä
0: super superheila Talila. Hei, mulla on jo äänitys tuossa päällä. Niin... Ohjaaja Reni Haalila on mulle siis haastattelussa, ja kohta tuolla pressille näytetään elokuvaa, jonka sä oot ohjannut. Sä oot palannut takaisin Suomeen hetkeksi tekemään elokuvaa Luokkakokous kolmosta. Mä kävin kattoa, synkristelyelokuvaa. Niin ylipäänsä siis se, että Mennään kohta elokuvaan, mutta tähän nyt tähän sun, tämänhetkiseen elämään, niin mikä on fiilis tällä hetkellä? Sä, ainakin mitä mä seuran sua somesta ja seuran lehdistöstä, niin homma näyttää olevan niin kuin aika vahvasti semmoisella niin plussan puolella.
1: Joo, täytyy sanoa, että, että tota elämä on siitä ihmeellinen seikkailu, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu ja mitä on kulman takana. Ja mä voisin aloittaa vaikka sanomalla sen, että parisen vuotta sitten, niin toi... Ää, VP Lehtonen lähestyi mua ja sanoi, että, tota, että hän haluaisi kirjoittaa musta elämän mm. siitä, siitä oli monet muut puhunut aikaisemminkin ja poispäin. Ja, ja mä sit siinä vähän sitä ihmettelin, että no minkä takia nyt ja näin ja kaikenlaista. Mutta sitten tulin siihen tulokseen, että no, olen tässä nyt pyörittu aika kauan. Mä oon 35 vuotta Amerikassa ja nyt 5 vuotta Kiinassa. Ja, ja tota, että ehkä tässä voisi kertoa vähän muutakin kuin mitä ilta on kertonut aikaisemmin. Mm. Mutta mä sanoin hänelle, että että toivoisin, että siinä kirjan lopussa, että siinä olisi joku tämmöinen niinku juttu, joku semmoinen tapahtuma, joku tämmöinen noususuhdanne, että siinä olisi semmoinen niinku tavallaan syy, että okei, tämä kirja kirjoitettiin, koska nyt tämän tarinan lopussa, niin nyt Renni lähti ohjaamaan sitä sun tätä tonne, ja, ja että nyt, nyt tapahtuu isoja, ja katsotaan sitten jatko-osassa, mitä tapahtui. Mm. Ja tota, ja mä, Mä en olisi villeimmässäkään mielikuvituksessa voinut ikinä kuvitella, että se mitä mulle tapahtui, sillä ei ole mitään tekemistä elokuvan teon kanssa. Mun, mun, mulla olisi voinut antaa sata kysymystä ja mä en olisi ikinä arvanut, mikä se vastaus oli. Ja se vastaus oli se, että mä tavasin elämäni naisen. Mä oon nyt mennyt kihloihin ja mä menen syyskuussa naimisiin. Ja se on tämän kirjan päätös. Mä menen naimisiin ja mä aloitan perheen. Niin tämä, niin tota, t- t- sorry vaan, mutta... Tämä on minusta
0: hieno, ja tiedän, t- 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 on hieno, koska mun täytyy siis tunnustaa sellainen asia, josta mä, mulla on pakko pyytää tässä vaiheessa jo anteeksi. Mä on niitä ihmisiä, jotka pyrkii siihen, että mä en luo mitään ennakkokäsityksiä ihmisestä, ketä mä en tunne tai en, en tuomitse, että lähdet tietko arvostelemaan mitään. Mutta kun mä kuulin siitä, että sä oot rakastunut ihmiseen ja puuta, niin Suomessa kun sä puhutte äsken kynsilakasta, että siitä, minkälainen tabus on esimerkiksi Kiinassa. Niin täällä, kun puhutaan ikäerosta, niin mä mietin kanssa hetiä sillä, että okei, tossa nyt jompikumpi käyttää jompaa kumpaa hyväkseen, tai joku ajatus siinä on takaa. Jotenkin, Sitten mun kollegani sanoi, että tossa voi olla ihan pelkästään puhdasta rakkautta. Ja mä näen sun katseesta, ja mä katoin, oliko se MTVn aamutelevision haastattelu, jossa tästä. Niin musta must on mahtavaa,
1: että, että sä oot löytänyt tällaisen ihmisen sun rinnalle. Kiitos, ja, ja se, se on niin, niin kuin, ja... Mä olin jo niin kuin luovuttanut, mä olen, mä olen 62-vuotias ja tota, äh, kyllä mä aina pyrkinyt pitämään itsestäni hyvää huolta niin, että mä olen niin hyvässä kondiksessa mm. ja mä, 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 mä käyn salilla ja muuta, että, että tota, sillä lailla niin kuin mä en ole koskaan tuntenut olevani niin kuin, niin kuin vanha, mm. mutta, tota, mutta mä olin luovuttanut sen, Unelman, joka mulla ollut koko elämän, oli se, että mulla olisi olla perhe, mulla olisi olla rakastava vaimo, mm. lapset, sellainen yksikkö, joka, joka kasvaisi ja kehittyisi yhdessä ja jakais kaiken. Ja sitten, sitten elämän, elämän lopussa niin, niin olisi, olisi tunne, että mä olen luonut jotain. Ja, ja tota, Mutta mut mä olin luovuttanut sen unelman, koska mä tunsin, että, että se ei vaan tule tapahtumaan, Sehän ei ole salaisuus, että jos joku, joku on jotain iltalehtiä lukenut, niin mulla on ollut elämässäni, on ollut tyttöystäviä, mä olen mm. seurustellut pitkiäkin aikoja, mm. mutta mulle ei ole koskaan, ja mä olen ollut naimisissa parikymmentäviisi vuotta sitten, mä on naimisissa neljä vuotta, mutta tota, mut, mut, mulle ei ole koskaan ollut siitä tunnetta, että tämä on se juttu. Ja, ja tämän, elä, tämän ihmisen kanssa vietän loppuelämäni, ja tämän ihmisen eteen mä oon valmis uhraamaan kaiken, mitä mulla on. Ja se menee edelle kaikesta. Ja se, että täysin odottamatta, täysin etsimättä, mä en ole koskaan missään deittauspalvelussa käynyt, mitään sellaista en koskaan elämässäni tehnyt. Täysin odottamatta mun, mun, mun eteeni käveli sattumoiden summana, tulin tekemään Suomeen elokuvaa, käsi käsikirjoituksen Marit Peräkosken kanssa yhtenä hulluna päivänä me keksittiin, me etänä kirjoitettiin kanssa. Keksittiin, että hei, että pannaan siihen vähän sellaista huumoria, että jos nyt sanotaan ihan suoraan, niin pannaan nyt vähän ruotsalaisten kustannuksella huumoria. Mm. Tuodaan tähän semmoiset kaksi ruotsalaista pimpoa, jotka tota ei tee mitään muuta kuin ottaa Instagram-kuvia ja, ja tota poseerailee ja on semmoisia oikein tyypillisiä t- tota, ruotsalaispimuja mm. ja tota, siihen tarvittiin sitten ää, atleettisia tyttöjä, jotka voi siinä sitten tehdä semmoisia erilaisia atleettisia juttuja, olla hauskea olla kauniita ja seksikkäitä ja näin poispäin. Ja siihen oli paljon hakijoita, mutta sitten tota, näin, näin tätä, tämän Johannan ja, ja, ja hän teki mulle koekuvauksen ja, ja sillä hetkellä mä päätin, että ilman muuta, että hän, hän on tähän rooliin täydellinen. Siinä vaiheessa, elokuvan teon aikana meillä ei ollut minkäänlaista romanssia, me vietettiin paljon aikaa yhdessä keskustellen asioista ja oppien tuntemaan toisiamme. Ja, ja, ja se oli sellainen ihmeellinen kokemus, koska ja, se, ja mä, mä tiedän, että siinä ei ollut kysymys siitä, että kumpikään olisi yrittänyt mielistellä toistaan ja peilailla tois, toistaan, mm. vaan me kerrottiin äidosta, että mä tykkään näistä asioista ja mä oon kasvanut näin ja mun kokemukset on tällaiset ja, 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 ja huomattiin, että me oli niin paljon yhteistä, mm. vaikka siis Johanna on 27-vuotias nuori nainen, niin, niin me oli niin valtavasti yhteistä, että se meidän ystävyys vaan niin kehittyi kehitty aika nopeasti ja, 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 ja sitten, sitten kun mun tuli aika lähteä Suomesta Suomesta ja bulgaria Bulgaariaan tekemään elokuvaa, niin, niin, niin siinä vaiheessa Johanna, joka on siis kasvustieteen maisteri, luokanopettaja, niin tota, oli kuitenkin tehnyt mulle meidän monissa keskusteluissa hirveän selväkseen, että häntä kiinnosti nimenomaan luova ala ja esiintyminen ja luominen, tekeminen, elokuvien teko, kaikki tällaiset asiat. Ja tota, mä aivan siis sellaisena niin kuin uskomattomana, ei nyt vitsinä, mutta semmoisena sanoin niin vaan sanoin, että mä lähden nyt tekemään tämmöistä hommaa Bulgaariaan seuraava elokuva sinne. Mä tiedän, mistä saat puhunut. Mä tarvin sinne tota, englanninkielen tai ja ihmisiä tekemään erilaisia juttuja. kun sua lähtee. Ja siinä, ei siinä johonalla varmaan 15 kuntien kauemmin mennyt, kun se silmät kierrekkästö sanoi, että I'm in. Uskut se kohtaloon? Mä uskon täysin kohtaloon. Mm. Ja se on semmoinen niin kuin... Mä ehkä opin sen mun isävainajalta semmoisen hyvin simppelin sanonnan, joka on, että kaikella on tarkoituksensa ja samalla tavalla niin mä uskon kohtaloon, että asiat vaan tapahtuu niin kuin ne tapahtuu, ähm, mutta myöskin niin mä uskon, että meidän velvollisuus on elämässä niin, ja mä en suinkaan sano että sitä sen takia, että mä olisin ja olisin aina teinut asiat oikein, ei suinkaan, sunka, mutta tota, että jos meillä on se pyrkimys, että, että tota, me yritetään niin kuin elää sille siististi ja, ja, ja inhimillisesti itseämme ja muita ihmisiä kohtaan, äh, osoittaa ihmisille arvostusta, kunnioitusta, rakkautta, ystävyyttä, äh, ja, ja sitten Duunin puitteissa niin tehdä aidosti, tehdä kovaa Duunia mm. ja tota, elää sellaista rehellistä elämää joka ei tietenkään aina onnistu, niin, niin silloin se kohtalo voi meidät myös palkita. Mm. Ja, ja ne unelmat, mitä meillä on, joita, välttämättä me ei edes tiedosteta niitä aina, ne ei välttämättä sellaiset, että me niitä joka päivä, mutta ne on meidän sydämessä tai ne on meidän päässä jossain. Ne unelmat elää ja, ja se, se visuaalisesti se unelma on sieltä, että oikeasti mun, mun, mulla oli se, niin ku, Minulla oli se unelma minun jossain, mun sydämen siinä, että, että minulla on nainen, joka rakastaa minua, jota mä voin rakastaa ja me voidaan luoda uusi elämä yhdessä. Eihän sitä kukaan tiedä, luoja, vaan se voi tietää, voiko näin tapahtua ja toivottavasti näin tapahtuu, mutta sitä ei kukaan voi tietää. Mutta tota, joka tapauksessa niin, niin se oli siellä mun päässä ja sen takia, kun, kun sit asiat meni niin kun meni Johanan kanssa ja hän tuli sinne ja... Sitten me todella ainakin voitiin viettää ihan rauhassa aikaa kahdestaan. Niin me rakastuttiin aivan palavasti ja että me ei me, me koskaan voida olla ilman toisiamme. Mm. Ja, tota, ja Johannes on ollut just se, että niin helppoa tietenkin ää, luki, lukijan tai kuulijan. Ja, ja ajatella että tässä on nuori tyttö, joka, joka tota pyrkii pinnalle ja tekee mitä tahansa sen eteen. Ja Johanna, teki mulle alusta lähtien sen täysin selväksi, että häntä, häntä sen jälkeen, kun me, meidän suhde sitten pian alkoi, niin, niin se, että häntä ei kiinnosta, vaikka me asuttaisiin risumajassa, Bulgariassa metsässä, ja meillä ei olisi mitään, ja vaikka me ei koskaan tekisi yhtään elokuvaa, mm. että siitä on ole kysymys, vaan kysymys siitä, että me saadaan olla yhdessä. Mm. Ja mä luotan Johanna elämälläni niin mä sanonut sille, että mä oon antanut sulle mun elämäni, mm. ja se on kädessä, ja...
0: Se on a, aika iso a, asia. Niin. Se on isointa, mitä voi antaa toiselle. Niin. Tämä on niin kuin siitä, musta on hieno, tämä on aika harvinaista, että ihminen, joka on, on, huomaa, että sä oot niin tulisesti rakastunut ja, ja te niin kuin täysillä siinä mukana. Tottuks renni siihen ajatukseen, sä oot kumminkin tehnyt pitkää uraa ja sä oot ollut Kiinassa ja sä oot ollut Jenkeissä ja tavallaan koko aika ympärillä on niitä ihmisiä, jotka spekuloi ja tiedätkö, miettiä aina kaikesta ehkä pahintaan tai miettiä, että mikä tarkoitus perät sun muuta, niin mä tiedän ja toivon, että teitä ei paskaakaan kiinnosta, mitä muut puhuu, kun te itse, mikä se on se juttu, mutta, mutta vaikuttaako se niinku suhun silleen, niin, kun sä kumminkin luet ja seuraat, niin vaikut, vaiku, mene, vaikuttaako se, vai
1: pystyt sä niinku pitämään sen? Se ei vaikuta enää millään tavalla. Mä myönnän silloin nuorena, kun mä menin Amerikkaan ja, ja, ja tota minulla oli erilaisia vaiheita, mm-hmm. niin, niin totta kai asiat vaikutti minuun. Jos, joskus oli, oli jotain positiivista ja se sai minut tuntemaan itseni, itseni tota, onnelliseksi. Joskus se oli jotain negatiivista ja se veti minut alamaihin. Tuli se sitten Suomesta tai ulkomailta tai jostain muualta. Mutta, tota, en tiedä, onko se sitten vaan kokemusta ja iän karttumista ja muuta, mutta minua ei, ei se niinku heilauta millään tavalla. Et ainut, ainut, mitä... Mitä jos itsekin on ollut hyvin, hyvin, hyvin vähäistä, minkälaista kommentointia jostain, jossain tuolla tota netillä, niin on, on tullut muun muassa Johannalle, mm-hmm. niin, niin ainakin ehkä me ollaan tietämättömiä, mutta me on näh- nähty äärettömän vähän negatiivista kommentointia ja äärettömän paljon positiivista kommentointia. Ja tota, niin, niin me ei, meitä ei kumpikaan se satuta eikä haittaa millään tavalla. Ja Johanna... Johanna on sanonut alusta asti, että hänelle se, se meidän ikäero, se ei merkitse hänelle mitään. Ja, 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 ja se, mitä ihmiset meistä ajattelee tai puhuu, niin se ei merkitse mitään. Ainut mitä merkitse on se, että minkälaista meillä, meillä on yhdessä ja se, että meillä on täydellinen rakkaus ja luottamus. Ja vaikka, niin kuin sanoit just, että me ollaan palavasti rakastuneita ja näin, joka on totta, mutta, mutta siinä, ei ole, siinä ei ole mitään sellaista, niin kuin, sellaista järjetöntä niin kuin hetken intohimoa tai huumaa tai sellaista, että nyt, nyt menee lujaa ja, ja, ja tota, nyt on tavattu ja nyt tehdään jänniä juttuja. Vaan meidän elämä, vaikka sitä ehkä, ehkä lehdistön kautta, niin se näyttää ehkä vähän erilaiselta. Koska me tehdään tosi paljon töitä, me matkustetaan paljon, me tehdään elokuvia, niin se, se saattaa vaikuttaa semmoiselta niin jonkunlaiselta. Mitä mä sanoisin, semmoiselta eksoottiselta luksuselämältä. Mutta meillä se, niinku se oikea elämä on sitä, että me mennään, me mennään yhdessä salille aamulla, me viedään meidän koira ulos, me mennään yhdessä salille, sitten me, sit me tehdään koko päivä töitä, sitten me mennään kauppaan, me ostetaan ruokaa ihan niin kuin kuka tahansa, muukin ihminen, mennään kotiin ja me nautitaan enemmän kuin mistään siitä, että me kokkaillaan yhdessä kotona, me tehdään ruokaa, me samalla jutellaan siinä ja sitten me syödään ja siinä on meidän päivä ja... Me ei käydä missään seurapiirijuhlissa juhli, ja koktaalkutsuilla ja muuta tällaista. Mm. Meidän elämä on semmoista hyvin, työn, työn ulkopuolella, niin hyvin voisin sanoa sellaista niin normaalia ja arkipäiväistä. Ja se, siinä ei ole mitään semmoista niin glamouria ja sellaista ihmeellistä. Niin, niin sen mä voin sanoa äh, ihan käsiraamatulla, että, että tota, mä tiedän, että meidän rakkaus on todellista ja se on aitoa. Ja mä tiedän, että... että Mä voin, mä voin sanoa sen Meidän molempien puolesta että me, me ei voitais <köhö> Anteeksi, mä tästä Mutta tota, Me ei voitaisi elää ilman toisiamme mulla on Meillä on molemmilla ollut Tietyt kokemukse, koke, kokemuksemme Elämässä, johon on ollut ihmissuhteensa Vaan tietenkin Niin kuin se on sanottu, mä paljon vanhempi Mulla on ollut niitä enemmän Mutta tota Mutta mä mut Molemmat niin kuin, Johanna kuitenkaan 21, se on 27, mm. niin hänen suuri on perustaan perhe, saada lapsia, olla äiti ja myöskin totemuttaa sitten tietenkin näitä työhaaveitaan, esiintyä, luoda, mutta tota, me, 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 me molemmat sen verran kokeneita ja sen verran viisaita, että kun me ollaan toisemme löydetty, me tiedetään on, tämän, tämän, tämän elämän aikana hmm. me ei vastaavaa ihmistä tulla löytämään.
0: Mä on, onneksi olkoon. Se on siis, Kiitos. se on iso, iso asia. Se on moni, niin kuin sä sanoit, säkin menet, meinaiset menettä uskoa siihen isompaa ja mä tiedän, että moni kipuilla sen asian kanssa, mä oon yksi niistä, jotka kipuilla, joka miettii sitä, että työssä menee hyvin, on hyviä ystäviä, mulla on ihana terve lapsi, mutta silti joku, joku puuttuu sieltä. Se on just se puuttuva palanen, mikä on mikä on, voi olla niin elämä suurempi asia. Mikä Joo. on niin kuin hienoa,
1: että se
0: on nyt tullut.
1: Joo, ja mä, mä tietenkin mä oon pahoillani, jos sä sanot noin, että sulla on sellainen tunne, että sulta joku juttu puuttuu. Mä voin sanoa sulle sen, että kun tämä haastattelu loppujen, sä kävelet ulos tästä ovesta, sä et tiedä vaikka silloin sun kohtalo käveli sua vastaan just sillä hetkellä. Mm. Tässä elämässä ei koskaan tiedä. Asiat tapahtuu niin uskomattomilla tavoilla just silloin, kun sä väitän sitä odotat. Että, tota, mutta sen mä ymmärrän, että... Että tota, jos, jos tuonne baariin menee joka perjantai etsimään sitä kohtaloa, mm. niin, niin se, se, se onnistumisprosentti ei ole kaikista korkein. Okay. Ja, ja, tota, ja, ja, ja se on tosi monimutkainen asia, tämmöinen ihmissuhdeasia, koska li, siihen liittyy niin paljon riskiä ja, ja se, se kun, 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 kun on yksi elämä elettävänä. Mm niin se, että sä päätät antaa sen sun yhden elämän toiselle ihmiselle mm. ja ottaa vastuun siitä toisesta ihmisestä. Ja se oli ensimmäinen asia, minkä mä tein, tota, kun me oltiin tavattu Johannan kanssa, niin sitten kun tultiin Suomeen hyvin pian sen jälkeen, aivan sitä varten, että mä haluaisin esittäytyä hänen vanhemmilleen, ja me poriin, ja me istuttiin alas äh, Johanan vanhempien kanssa, ja hänellä on neljä sisarusta, neljä siskoa. Mm. Istuttiin alas niiden kanssa, ja mä sanoin, Johanan isälle, joka nimi on Antti. No se olet, Antti, mä halun nostaa nyt tämän kissan suoraan tähän pöydälle. Ja sanoa sen, että tota, meidän kenellekään epäselvää, monen ikäero on mulla ja Johannalla. Mm. Mä, oon sun isä, mä, oon, mä oon Johannan isän ikäinen. Mm. Mä ymmärrän sen täysin hyvin. Jos sä kurottaisit nyt pöydän yli ja iskisit mua suoraan turpaan sun nyrkillä. Mm. Ja sanoisin, että kuinka sä kehtaat edes koskettaa mun tytären, jonka mä oon kasvattanut mm. ja huolehtinut siitä sen koko elämän. Kuka mies sä luulet olevasti, että sä voit tehdä tämän mun tyttärelle. Ja jos sä sen haluut tehdä, mä kunnioitan sitä. Mm. Ja sulla on täys tehdä se. Mutta sen. Mutta se, minkä mä voin sanoa sulle on, että mä vannon sulle mun elämällä. et mä en koskaan pettämään sun tyttären luottamusta eikä sun luottamusta. Mä tuun koko elämäni pyhyttämään hänelle. Huolehtimaan hänestä. Ja aina ajattelemaan hänen parasta kaikessa, mitä mä teen. Ja sä et tule koskaan pettymään muhun. Sen mä voin luota. Ja sen jälkeen sun täytyy päättää, mitä sä haluat tehdä. Ja sen sijaan, että hän olisi on mua nyrkillä turpaa, hän tuli pöydän ympäri. Hän pani hänen käsivarret mun ympärille. Ja sanoi, Reni, tervetuloa meidän perheeseen. Mitä miten hieno torin.
0: Superhieno. hieno. Siis Mä olen siis tosi onnellinen ja mä onneksi tätä haastattelua tehdään, koska tämä myöskin, se on just se pintapuolinen asia, mitä monet näkee ja, ja just niin kuin kirjoittaa ja kirjoitetaan siitä, että kuka ollaan ja missä ollaan ja, ja sit nyt kun päästään puhumaan asioista, niin monelle ehkä aukeaa aset vähän eri tavalla, että et niin jokaisella tarinalla on tietynlainen rooli ja, ja, ja nimenomaan, että minkälainen se on alun perin se juttu kokonaisuudessaan. Ö, niin kuin sä sanoit, että sä oot tullut aikaisemmin naimisissa aikoja sitten ja muistan silloin siitä aikaa, kun, kun se oli just sitä Hollywood-aikaa. Suoli pitkä tukka ja oli semmoinen rock meininki ja, ja oli just Die Hardit tullut ja cliffhangerit ja muuta. Niin miten sä näet sen, sen
1: reinin, mikä, mikä silloin oli? Kyllä, <köhö> olisi helppo sanoa, että ja, ja tietysti varmasti siinä oli siinä nyt tietty prosentti. Että, että se meni vähän päähän se menestys siinä mielessä, että Suomen poika lähti maailmalla ja, ja siinä vaiheessa, silloin 90-luvun alussa, niin maailman olin maailman korkeimmin palkattu ohjaaja, mm. niin, niin tota, tietenkin se antoi anto jonkunlaista tietynlaista semmoista äh, itsevarmuutta, ehkä vähän väärälläkin tavalla, mutta tota sen mä tiedän, että ihmisenä mä en koskaan muuttunut, mutta on kasvatettu tota, varsinkin mun äidin toimesta niin, niin, niin hirveän vahvoilla periaatteilla elämässä mm. ja sillä, että ihmisiä kunnioitetaan ja ihmisiä kohdellaan hyvin, niin, tota, niin <köhön> mä en usko, että mä silloin koskaan ihmisenä, mutta mut, mun elämä muuttui silloin, että se menisi ihan, ihan nollasta sataan mm. hetkessä. Ja <köhön> mä, mä sen avioliiton aikana niin <köhön> nimenomaan, anteeksi, nimenomaan sen takia, että olin naimisissa Oskar Voittaneen supertähden kanssa, niin mä olin yhtäkkiä elämässä, joka oli tavallaan täysin epätodellinen. Meitä, herä, meitä seurasi henkivartijat kaikkialle, mihin me mentiin. Äh, ihmiset järjestivät kaiken, mitä me tehtiin. Äh, mä en ehkä neljään vuoteen käynyt kaupassa yhtä kertaa. Mulla on ole mitään aavistusta, miten kaupasta ostetaan ruokia, Mä en tehnyt ruokaa kertaakaan neljään vuoteen, vaikka mä tykkään tehdä ruokaa. Meillä oli kokit, palvelijat, henkivartijat, sihteerit. Ähm, siinä mielessä elämä osittain oli täysin eipä todellista.
0: Mm. Olet se, onnellinen silloin? Se aa. oli periaatteessa kaikki sellaiset, mistä moni haaveilee, tiedätkö, just sellaista kuuluisuutta ja se, että mulla on palvelijat ja on henkivartijat ja muut. M-
1: m- mitä, koit se silloin onne ollenkaan? En, ja se oli se surullisin asia. Mm. Tietenkin siinä alkuvaiheessa, kun me tavattiin ja rakastuttiin ja päätettiin, ja meilläkin tietenkin oli, oli syynä tähän avioliittoon, mm. se oli tarkoitus perustaa perhe. Ja me muutettiin Los Angelesista sen takia pois mm. Santa Barbaraa, joka on pohjoispuolella Los Angelesia, jotta me oltaisiin normaalissa ympäristössä niiden Beverly Hillsin kakaroiden sijasta, jotka on, on kaikki miljonääripereistä ja piloille helmoteltu lapsia. Mm. Mutta tota, miten mä muotoilisin tämän? Koska mä en halua, halua millään tavalla niin, niin missään mielessä niin, niin puhua kedestäkään pahaa, enkä, enkä tota, tehdä vääryyttä kenellekään. Koska mä edelleenkin erittäin hyv- hyvissä väleissä siinä Davisin kanssa, joka oli siis mun vaimo. Uh, Mutta mä en ollut onnellinen siinä liitossa. Ja, ja tota, se oli minä, joka sitten sanoin, että me erotaan, joka oli hänelle valtavan shokki ja erittäin vaikea käydä läpi. Mutta me on se, se selvitetty vuosia ja vuosia sitten, me ollaan nyt hyviä ystäviä, me voidaan olla yhteydessä toisten kanssa ja mm. auttaa toisiamme asioissa. Mutta tota, sanotaan näin, että mitä mä tämän muoto olisin? sanotaan niin, että meillä oli hauskaa, hän oli erittäin fiksu, hauska, Lahjakas, upeanainen monella, monella tavalla. Mutta meidän suhteessa ei ollut sitä... Mitä sulla ja... nyt on? Siinä ei ollut, siinä ei ollut fyysistä rakkautta. Mm-hmm. Ja mä olin silloin, kun menin naimisiin, olin 34. Ne, ja tota... Ja... Varmaan semmoinen kolme vuotta mä, mä, mä taistelin ja kipuilin sen asian kanssa, että olen mennyt naimisiin <köhö> ja mä en halua olla yksi osa näitä statistiikkoja, että joka kolmas avioliitto päättyy eroon tai jotain vastaavaa. Hmm. Ja, ja myöskin, <köhö> myöskin me oli valtavat julkisuuspaineet. Hmm. Kaikki, mitä me tehtiin, se löytyy paparatsien kuvista, kaikki, mitä, mihin me mentiin, kaikki, mitä me tehtiin, niin pelkästään sen tunnustaminen, että me avioliittoja on onnistunut, niin se, se tuntui niin, niin järjettömän raskalta ää, tota, tunnustaa se koko maailman edessä, mm. niin siinä meni niin kauan. Mutta sitten loppujen lopuksi yhtenä päivänä sanoin, että mä sanoin vaan, mä sanoin ihan ystävällisesti, mutta mä sanoin, että tätä on loppu, että tota, mä en ole onnellinen. Ja se, mitä siinä ei ollut, niin siinä ei ollut fyysistä rakkautta. Ja mä sanon tämän nyt niin simppelisti kuin tämän voi sanoa ihminen, Tietenkin mä, mä en halua nyt ruveta puhumaan seksistä enkä semmoisista asioista, Ää, mutta varmaan jokainen kuulija voi samaistua siihen, että siihen ei tarvita paljon, että tuntee, että toinen ihminen välittää siitä susta, että sä voit olla vaikka keittiössä pilkkomassa porkkanoita, ja se toinen ihminen menee sun ohi, ja vaikka rapsuttaa sun niskaa, tai Antaa taputuksen sun takapuolelle. Tuumattakaa suukon sun kaulalle. Arkisia pieniä asioita. Ei tarvita isoja sanoja, ei isoja tekoja, ei isoja lahjoja. Vaan se, että sellainen pienet elekkielen asiat kertoo sulle, että tuo ihminen arvostaa ja rakastaa suo Ja olit sä sitten lihava tai laiha tai ruma tai kaunis. Niin jostain syystä se ihminen välittää sinusta ja se fyysisesti pienillä arkipäiväisillä eleillä haluaa osoittaa sen sulle. Ja se pieni tekee, tekee sut onnelliseksi. Mm. Ja se tekee su, sulle sellaisen olon, että tässä maailmassa on joku, joka välittää susta. Ja ei, ei kertakaikkiaan voi kävellä sun ohi mm. ilman, että, 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 että se, sen täytyy näyttää sulle, tai sen täytyy, sen täytyy saada koskettaa sua edes pikkusen. Mm. Vaikka, vaikka sun hihaa. Ja jos ei sul sitä oo, niin silloin se rakkauden sijasta se tunnet olevassa yksinäisen ihminen maailmassa, mm. vaikka sulla olisi kaikki maa ja mammona sun M-
0: Miten, tuota, niin, miten tuommoisessa tilanteessa mä mietin, että kun on elänyt ja kokenut sellaista elämää, jossa tavallaan sulla on kaikki, mutta silti väellä tulee ja on ollut semmoisia ajatuksia, että sä oot täysin yksin. Heikompi ihminen olisi sortunut, niin kuin sortuukin siinä maailmassa helposti huumeisiin, piinaan masennukseen, niin miten sä pystyt niin kuin,
1: tavallaan suojamaan itsesi näiltä asioilta? To, to, sä to, pitkä uraa tehdä. Joo, toi on hyvä kysymys ja sehän ei ole salaisuus se, että, että tota, esimerkiksi ä, Hollywoodissa niin on kysymys sitten elokuva tai TV tai musiikkialasta, niin se on ollut valtavan yleistä. On edelleenkin tiet, tiettyyn pisteeseen saakka, mutta se oli jopa, jopa niin kuin julkista, että tota, ihmiset... Käytti paljon huumeita ja erilaisia aineita selitäkseen siitä jollapäiväisestä paineista, koska se paine myöskin on täysin kestämätön, mm-hmm. koska se kilpailu on niin kova. Mm-hmm. Äh, ja tota, mutta en, en tiedä sitten, että johtuuko se mun kotikasvatuksesta tai mistä. Mun isä oli lääkäri, äh, mun äiti oli, oli sairaanhoitaja, mutta hän oli enimmäkseen niin, kotona piti huolta musta ja mun siskosta ja oli... Ja, ja se, kun nämä isä olin lääkäri, tarkoittanut suinkaan, että me hyvin normaali keskiluokkainen kasva, kasvatus. Mutta, mutta meillä oli vahvat periaatteet. Ja että miten, miten elämä eletään ja miten asioista ajatellaan. Ja tota, just niin kuin sanoin, niin mun isän motto oli se, että kaikilla on tarkoituksensa. Ja näin mä sitten menin eteenpäin. Ja tietenkin mulla oli Hollywoodissa, alussa oli semmoinen vaihe, että mulla ei ollut mitään. Mä asuin autotallissa ja ja siinä jokainen täysjärkinen ihminen olisi pakannut tavaransa ja tullut Suomeen, mutta mä häpesin sitä liian paljon. Ja niissä harvoissa puheluissa, jonka mä puhuin mun äidin kanssa, jonka kanssa mä olin valtavan, valtavan läheinen hänen yhdeksän vuotta sitten tapahtuneen sen kuolemaansa asti, tai olen edelleen, niin niin niissä harvoissa puheluissa, mihin mulla oli varaa, että mä pystyin soittamaan Suomeen, kun hän sanoi, että, että... Tule nyt Reni Kiltti, tulet tule takaisin Suomeen, Et sulla on täällä, sä voit tehdä paljon asioita ja sulla on kaikki mahdollisuudet. Mä sanoin silloin, että äiti Kiltti, että mä oon ottanut semmoisen askeleen ja m- mulla on niin paljon Suomessa niitä ihmisiä, jotka nauraa mulle ja erityisesti elokuva joka oli to- todella pieni. Mä sanoin, että mulle nauretaan ja sitä maitojunaa vaan odotetaan, kun se tulee takaisin mm-hmm. ja mä en sitä tehdä. Mä sanoin silloin mun äidille, että äiti Kiltti, mä pyydän anteeksi. Mut mulla on kaksi vaihtoehtoa. Mä onnistun, tai mä kuolen, mutta Suomeen mä en tuu takaisin. Ja tota, sillä, sillä periaatteella meni eteenpäin. Ja sitten, sitten kun tota, näitä erilaisia tapahtumia ja vastoinkäymisiä ja ynnä muita on ollut, niin mulla ei ole koskaan tullut mieleenkään, niin, niin tota, se oli ehkä tosiaan mun kotikasvatuksessa, että mä en ole koskaan mitään huumausaineita käyttänyt, eikä ole tullut mieleenkään. Uh, uh, alkoholia käytän ehkä niin kuin normaali ihminen ruuan kanssa silloin tällöin. Mm. Uh, Johanan kanssa todella vähän, koska, koska tota, meidän elämä on niin terveellistä ja me ei niin oikeastaan juodaan todella todellakin harvoin viiniä. Mutta, tota, mutta tuo on ihan hyvä kysymys siinä mielessä, että, että tota, et elämään, elämään ei ole aina, aina helppoa Just mm. silloin, kun sä olet semmoisessa niin valokeilassa, niin tota, niin, niin, joo, me kaikki tiedetään, että on ollut paljon ihmisiä, on, on ollut muusikkoja, on ollut näyttelijöitä, elokuvan tekijöitä ja muuta, jotka on, on sortuneet ja, ja jopa menehtyneet sen paineen alla. Mutta tota, mä oon yrittänyt vaan uskoa että kaikilla on tarkoituksensa. Asiat tulee menemään niin kuin ne on tarkoitettu menemään. Ja ilman, että mä teen nyt tästä sun, sun tota, hienosta radio-ohjelmasta mitään uskonnollista saarnaa, niin... Mä voin sanoa sen, että mut on kasvatettu lapsena sillä tavalla, että me rukoiltiin iltarukous aina ennen kuin mentiin nukkumaan. Ihan lyhyt, normaali, pieni iltarukous. Ja ja mä kasvoin uskomaan sen, että että on jonkunlainen korkeampi voima, joka meitä ohjaa. Jos me yritetään elää oikein tässä maailmassa niin jonkinlainen korkeampi voima pitää meistä huolen. Ja siinä mielessä niin meidän ei tarvitse, tarvitse olla huolissaan, vaikka totta kai jokaisen tulee rahavaikeuksia, ihmissuuden vaikeuksia ja muuta. Ja mä oon siihen aina uskonut. Kirkossa mä käynyt kerran vuodessa jouluna, että mä en ole siinä, siinä mielessä niin kuin missään millään tavalla niin kuin uskonnollinen ihminen. Mutta mä uskon siihen korkeampaan voimaan, joka meistä pitää huolta. Ja ehkä se on ollut se, mulla se avain, ja mä voin sanoa sen ihan suoraan, Aivan varmasti, että mulla on ollut paljon tilanteita elämässä, jossa mä olen ollut täysin umpikujassa. Hmm. Se ei suinkaan ollut tanssimista aina. Uh, Mutta mä uskon, että jollain tavalla pääsen siitä ulos ja, ja pelastun.
0: Elämänkertakirjaa on nyt tekeillä, ja teistä tehdään myöskin TV-ohjelma tulevan puolison kanssa. No, aika semmoisia henkilökohtaisia asioita, missä te avatte ensinnäkin. Realiti-ohjelmassa teidän elämää ja maailmaa, teidän näkövinkelistä katsottuna ja sitten kun puhutaan sun elämästä, elämänkertakirja, niin kuinka paljon se pelottaa avata esimerkiksi vanhoja
1: haavoja sieltä? Se on aika monimutkainen kysymys. Mä lähdin tekemään tätä elämänkertaa äh, äh, monien pyyntöjen jälkeen, koska mä ajattelin, että no, että jos ei nyt, niin, niin koska. Mm-hmm. Et tehdään se nyt sitten. Kerrotaan nyt sitten koko, koko tarina. Ja, ja tota... <köhön> Ja mä oon puhunut, puhunut tota oon tavannut kirjoittajan kanssa tu- monia, 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 monia kertoja. Hän on tullut eri maihin muuta Ja mä oon puhuttu satoja tunteja puhelimessa. Ja, ja tota, ää, mä en ole sanonut mitään. Ja se on ollut mulle myöskin ehkä terapiaa sillä tavalla, että mä oon, mä oon vaan antanut kaiken, kaiken tulla ulos. Ja se kirja... Kirja tulee nyt syksyllä ulos, se on, se on periaatteessa valmis. Mä saan varmaan raakavedoksen siitä ihan, ihan muutaman päivän sisällä. Ja sitten mitä tulee tähän, tähän Reality TV-ohjelmaan, niin kun sitä mulle ehdotettiin sen tekemistä ihan aika hiljattain. Niin, niin mun ensi reaktio oli, että ei missään tapauksessa, tämmöisiä on ehdotettu ennen, ennenkään, ei missään tapauksessa. Sitten puhuin siitä Johannan kanssa ja, ja tota, tosiaan niin mietittiin sitä ja sanottiin, Johanna toi sen just esille, että hän ei ole koskaan tavannut sellaista ihmistä kuin minä, jolla on niin positiivinen ja optimistinen asenne elämään. Mm-hmm. Että tapahtuu mitä tahansa, niin minä löydän aina siitä positiivisen puolella jollain tavalla. Ja mä aina uskon äh, ihmisten hyvyyteen ja siihen, että asiat kääntyy parhain päin. Mm-hmm. Ja näinä aikoina, erityisesti nyt covidin aikana ja näin poispäin, niin, niin, niin monilla ihmisillä on, on aika rankkaa ja, 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 ja elämä... Elämä on aika semmoista, tuota, saattaa olla vähän semmoista har, harmaata. Ää, ja toimeentulo ei ole aina niin, niin taattu ja näin poispäin. Me eletään vähän sillä lailla er, eristyksissä, niin, niin meille tuli semmoinen tunne, että ehkä me voidaan tehdä jotain positiivista tekemällä tämmöinen TV-ohjelma, jossa me näytetään meidän elämää eikä suikaan siitä vaan, että me syödään kaviaria ja juodaan samppania ja lennetään ympäri tota, äh, äh, hienoissa lentokoneissa. Vaan että meidän elämä on ihan tavallista ja meidän elämään liittyy myös tosi isoja haasteita. Ää, sanotaan nyt esimerkiksi tänä päivänä on se, että, että tota, m- mun päättyi mun viimeisen elokuvan kuvaukset muutaman viikko sitten. Mä leikkaan sitä nyt. Mm. Me mennään syyskuussa naimisiin. Mä on asuttu nyt melkein vuosi bulgariassa. Tänä päivänä tässä, kun mä istun sun kanssa, niin mulle ei itse meillä ei ole mitään aavistusta, mistä me tullaan asumaan meidän häiden jälkeen. Ja meidän häihin on nyt täsmälleen kaksi kuukautta. Okay. Ja meillä ei ole mitään tietoa siitä, missä maassa me tullaan asumaan ja missä meidän elämä tulee olemaan, ja mitä me tullaan tekemään. Niin, niin tota, sekin, siitäkin mun täytyy antaa niin kunnioitus mieletön Johannalle, että se, sekin on pystynyt hyppäämään tähän mun elämään, joka on tämmöinen, hmm. Ja tota, olemaan valmis siihen, että katsotaan mitä tapahtuu. Tietenkin meidän unelma on se, että tota, me, me löydetään ja päätetään paikka, jos tulee pysyvä koti. Mikä on semmoinen unelma? No, tämä kuulostaa todella pinnalliselta. No. Ja, ja, ja nyt katsotaan toteutuuko tämä. Ah. Tällä hetkellä meidän suunnitelma on, hmm. että me muutetaan Maijamiin. Okei. Okay. Minkä takia? Aa, äh, monet äh, meidän tutut tuottajat ja, ja elokuvantekijät on päättänyt muuttaa Los Angelesista Miamiin sen takia, että tota, Los Angelesissa elokuvanteko on tullut melkein mahdottomaksi erilaisten poliittisten syiden takia ja, ja, ja se on niin kallista siellä, että et siellä ei oikeastaan kenenkään kannata tehdä elokuvia ja sitten toinen asia on se, että mä oon asunut Los Angelesissa 35 vuotta ja mä oon niin täynnäistä kaupunkia Sinne, sinne, sinne ei saisi mikään mahti tässä maailmassa mua muuttamaan takaisin. Kolmas on se, että Miamis on loistava äh, ilma vuoden ympäri ja siellä on meri. Me molemmat rakastetaan merta mm. ja me halutaan, tota, äh, että et me voidaan veneillä ja nauttia siitä merestä ja siitä harrastuksesta yhdessä. Ja, ja sitten se on tavallaan kuitenkin lähempänä kuin Los Angeles niin siinä mielessä, että... Kun me kuitenkin tullaan Suomeen, taikka mennään New Yorkiin, taikka Eurooppaan yleensä, niin Miami on kuitenkin paljon helpompi kaupunki kuin Los Angeles.
0: Tämä kuulostaa siirrys. siis täydelliseltä. Mä, mä haluan myös puhuttaa teille.
1: On <laughs> sun Miami Joo, jo sama. <laughs> Jos sä, tutki, kätti, <laughs> sä
0: Hei, miten tuota, puhutaan sun urasta, niin nyt viimeisempänä tässä nyt sä kerrot, että sä leikkaat tulevaa elokuvaa, joka on tehty Bulgariassa, sitä ennen nyt, nähdään Suomessa sun tekemää elokuvaa, jossa sun hyvä ystävä Markus Selin on, on niin kuin vahvasti myöskin mukana. Ystävyys on semmoinen asia, mikä sun elämässä, mä oon lukenut Markus Selin elämänkertakirjan ja itse asiassa Markus on tehty haastattelu, niin yksi niin kuin merkittävistä haamoista hänen elämässään on kertonut, että olet ollut sinä. Niin tota, ja oikeastaan Ura lähti nimenomaan siitä, että teitte yhdessä silloin aikoinaan täällä Suomessa töitä ja teitte ensimmäisen yhdessä ison elokuvan. Niin miten sä näet tämän, että nyt te teette uudestaan yhdessä töitä? Nä, Näissä tämmöisen asian tapahtuvan?
1: Teillä oli jossain vaiheessa kumisikin semmoinen pieni välirikko tässä välissä. Joo, joo no sehän nyt on, on, tota, ei, on varmaan jäänyt isoksi salaisuudessa että me yli kymmenen vuotta yritettiin tehdä tota Mannerheim-elokuvaa ja se, se meni erilaisista rahoitukseen liittyvistä syistä johtuen mönkään. Ja sitten siinä tuli ikävä kyllä semmoinen tilanne, että siitä tuli vähän semmoinen niin toiste, toistemme syyttelytilanne. Että tota mm. ää, mä, mä tunsin, että mä olin uhrannut monta vuotta mun kansainvälisestä urasta tehdäkseni elokuvan ja ollakseni Suomessa sitä tekemässä. Ja mulle ei jäänyt siitä käteen mitään. Muuta kuin, muuta kuin tota, se, että mun, mun piti melkein niin uudestaan aloittaa aurari taas Amerikassa. Ja Markus taas katso, että minun olisi vaan pitänyt pysyä sen projektin kanssa vielä vaikka monta vuotta mm. Suomessa ja jotenkin vääntää se, se tapahtumaksi. Minun oli pakko palata, palata tuota Amerikkaan, missä minulla oli koti. Niin siinä vaiheessa tuli välirikko. Ja me varmaan, minä en kuinka muista kuinka se kesti, mutta kyllä varmasti pari vuottakin me ei toiselle. toisellemme. Ja sitten tota, on mä tajusin, tajusin yhteydessä päivänä, niin kuin ja mo- molemmat tajuttiin, niin kuin että tämä on järjetöntä. Niin kuin mä oon nyt sanonut tässä aikaisemminkin, meillä on yksi elämä yllättävänä. Ja se, että me tota, kannetaan kaunaa tämmöisestä tai mistä tahansa asiasta, oli sitten mitä tahansa tapahtunut. Ja, ja tota, me ollaan kuitenkin oltu parhaat kaverit vuodesta 1982, eli nyt melkein täsmälleen 40 vuotta. Parhaat kaverit, jotka on joka päivä puhunut, joka, joka asiassa toisiaan jeesannut, ja, ja tämän elämän kaikki seikkailut y- yhdessä tavalla tai toisella kokenut tai nähnyt, nähnyt niin, niin tota, mä tulin sitten silloin Suomeen ja me soittiin, että mennään syömään, mentiin syömään, juteltiin kaikki asiat selväksi, halattiin toisiamme ja niin ehkä kun teennäiseltä tai amerikkalaiselta tai typerältä kuulostaakin kuulijasta, niin, niin me katsottiin Kyllä hänet silmissä molemmat toisiamme me sanottiin, että hei, mä rakastan sua. Ja sellaista hän ei suomalainen mies koskaan sanonut ainakaan toiselle miehelle, mm. mutta me näin me sanottiin. Sen jälkeen meidän ystävyys oli, oli takas ja on jatkunut sen jälkeen ja tulee aina jatkumaan. Ja Markus on, on nyt mun bestman, mun, mun häissä ja tota, mun, mun läheisin ystävä. Ja tiedän, että hänellä on, hänellä on ollut aina tärkeintä tässä Maailmassa mun etu ja se, että, että mua ei kukaan kaltoin kohtele. Ja, ja mulla on ollut samat fiilikset Markusta kohtaan. Ja, ja, tota, ja, ja se, että me on nyt sitten tosiaan niin 35 vuoden jälkeen päässyt tekemään le- leffa yhdessä, kun markusta tätä ihan, ihan semmoisena UFO-ideana mulle ehdotti mm. joskus puolitoista vuotta sitten, ennen COVIDia, eli melkein kaksi vuotta sitten. Niin se tuntui niin kuin ihan aivan naurettavalta idealta tavallaan, että tulla tekemään kolmas osa johonkin suomalaiseen tämmöiseen tota, komediasarjaan. Mutta sitten mä, sit mä ajattelin että, mä saan, että no, et mun, mun tulee olemaan siinä vaiheessa, mun tulee olemaan aikaa. Suomalainen kesä, se on niinku, semmoinen niinku raikas tuulen puhallus mun elämään. Saada olla mun kotimaassa, nauttia suomalaisesta kesästä ja tehdä komediaa, tehdä jotain hauskaa. Mm-hmm. Ja mä sanoin, että selvä, tehdään näin. Ja sitten tavallaan, tavallaan ehkä vähän nolo sanoa näin, koska tiedän, kuinka, kuinka valtava määrä ihmisiä on joutunut kärsimään covidista ää, eri asteisilla tavoilla, erittäin vakavastikin. Ää, mulla, mulla kävi niin, että... Tota, Mä jämähdin Suomeen. Mä olin tullut Kiinasta just käymään Suomessa yhden matkalavun kanssa. Se kaksi päivää myöhemmin alkoi covid. Kiinan rajat suljettiin, mulla ei ollut paluuta sinne. Mä jäin Suomeen. Mä vuokrasin kämpän punavuoresta siitä, siitä tuota rannasta, siitä, siitä vanhasta koffintalosta, siitä pulavardin päästä. Ja mä istuin siellä ensin muutamat päivät, mä istuin vaan ja ihmettelin, että mitä ihmettä. Kun olin tottunut elämässäni siihen menoon, että aina, mm. aina on palaveria ja aina on sitä sun tätä pitää hoitaa ja aina mennään. Ei, ei koskaan ehdi niinku ajatella ja pysähtyä. Mm. Ja nyt mun oli niinku pakko pysähtyä ajattelemaan ja että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja se oli prosessi, siinä meni hetki, mutta jollain ihmisellä tavalla niin mä niinku palasin mun nuoruuden intohimoihin, kuten kirjoittamiseen esimerkiksi men ollut kirjoittanut kymmeniä, vuot- kymmeniä vuosia vuosiin mitään. Ja kun mä olin, mä, mä olin nuori, niin mä kirjoitin aina, oli aina ke- kesken joku tarina, ihan pikkupojasta lähtien. Mm. Ja sen mä kirjoittamaan, ja sitten, sitten mä kirjoitin Mari Perakonsken kanssa tämän luokakokouskäsiksen. Kirjoitin toisen, toisen amerikkalaisen elokuvan, joka meillä on nyt mun, mun firmassa on paraikaa, on tota, valmistunut. Nalla katsotaan, kuinka perä... päästään sitä kuvaamaan. Ja, ja mulle... niin niin, niin ikällä ikällä tavallaan tunnustaa sitä, mutta mulle vaan sattui niin, että tämä covid mä luulen osaltaan pelasti mun elämän. Mä mä pääsin astumaan siitä oravan pyörästä pois. Rauhoittumaan, miettimään mikä on tärkeää elämässä, kuka mä oon miehenä, ihmisenä, taiteilijana. ja, Ja mun Intohimo intohimoelämään tuli takaisin ihan uudella tavalla, mitä mä en ol, 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 olisi voinut äh, äh, millään tavalla ennakoida. Ja nyt kun mä aamuisin, mä olen aamulla vietän aina pikkusen aikaa itsekseni semmoisen ehkä puoli tuntia, kun mä herään, mä herään hyvin aikaisin joskus, yeah. joskus jopa puoli viiden aikaa aamulla, niin tota niin mä vietän semmoisen puolisen tuntia ja mä sitä voi, sitä voi kutsua meditoinniksi tai sitä voi kutsua rukoukseksi, mm. mutta tota silloin mä, mä oon aina kiitollinen siitä, että, tota, että mitä mulle on tapahtunut viimeisen puolentoista vuoden sisällä ja että mä uskon, että, että mä oon löytänyt sen, että mikä voi olla se paras versio minusta, se ei tarkoita sitä, että mä oon, mä oon ja mä oon loistavin ihminen maailmassa ja hauskin ja rehellisin ja mukavin ja fiksuin. Mutta se on mulle se paras versio, mikä mä tiedän, mitä mä voin olla itsestäni. Ja silloin muun muassa, kun nyt tässä on niin hirveän paljon puhuttu tästä rakkaudesta ja mun suhteesta Johannan kanssa ja noin poispäin, niin, niin, tota, niin mä tiedän, että mä voin olla hänelle parempi mies, kun mä olisin koskaan voinut aikaisemmin olla. Ja siitä mä oon joka päivä kiitollinen ja siitä Mä pyydän korkeimmalta voimalta joka päivä, että tota, anna mun pitää tämä fiilis. Ja, ja tota, anna, mun, anna mun lunastaa ne lupaukset, jotka mä oon antanut lapsena. Ja ne, ne mahdollisuudet, jotka mulle on tarjottu, ne lahjat, jotka mulle on tarjottu. Anna mun osoittaa itseni sen arvoiseksi, että mä en niitä hukkaa. Ja että mun elämän lopussa... Mä voin tuntea, että, tuota, että mä, mä oon ainakin ollut kiitollinen siitä, mitä mulle on annettu. Ja käyttänyt ne tilaisuudet parhaalla tavalla.
0: Hei, tämä on siis hieno päättää, Renik. Mä oon ensinnäkin a, tosi onnellinen sun puolesta vilvittömästi siitä, että mä, istun, mä oon siis istunut satojen ihmisten kanssa haastatteluissa. Ja jotenkin musta on hieno Nähdä, että sä oikeasti tarkoitat sitä joka sana, mitä sä sanot. Että se ei ole semmoista, tiedätkö, niin kuin lääpä, vaan sä, se, se tulee sun sydämestä, mikä niin kuin varmasti välittyy kaikille. Mä oon henkilökohtaisesti tosi onnellinen sun puolesta, että sä oot päässyt tähän tilanteeseen, mihin moni oikeasti, niin kuin mä sanon, niin kaipailee tai haaveilee, ja, ja jotenkin niin kuin tuntuu, että, että sä oot nyt siellä, missä sun kuuluikin olla ja periaatteessa niinku löytänyt semmoisen rauhan, minkä jokaisen toivoisi saavansa. Kiitos tästä. Onko sun minkälaisia terveisiä lähettää radionavan kuuntelemaan? Nyt elokuvaluokkakokossa on ensi ja nyt vihdoin elokuvateatteritkin aukeaa. Ihmiset pääsee nauttimaan oikeasti niinku elokuvasta, elokuvateatterista
1: ja viihteistä. Niin millaisia terveisiä? No ensinnäkin mun täytyy kiittää sua siitä, että sä tota... Mä en, puhu, mä en puhu tällä tavalla monelle ihmiselle, en koskaan puhu näin avoimesti, mutta mä, mä arvostan sua, mä kunnioitan sua ja sun kysymykset oli fiksuja ja sensitiivisiä ja ymmärtä, y, sä, sä ymmärsit mua ehkä paremmin kuin, kuin moni ihminen tässä maailmassa ja se antoi mulle sen tunteen, että mä halusin avautua sulle, kertoa itsestäni ja ehkä toivottavasti myöskin sillä tavalla antaa kuulijoille jotain positiivista, niin siitä hirveän kiitollinen. Ja, tota, ja sitten tietysti, kun tässä nyt kuitenkin elokuvasta puhutaan, niin, niin luokkakokous kolme aukeaa ää, ensi viikon keskiviikkona kaikkialla Suomessa. Ää, mun tavoitteena on ollut tehdä mahdollisimman hauskaa elokuva. Jossa on myöskin niitä piirteitä, mitä ehkä katsojat kaipaa Reni harlinin elokuvalta, eli, eli siinä on toimintaa ja siinä on emotiota, koska jos sen muuten niin, niin Kiinan vuosina niin opin sen, että viisi vuotta Kiinassa mä teen kolme elokuvaa ja Opin sen, että on kysymys tragediasta, komediasta tai missä tahansa tarinasta, niin kiinalaiset ihmiset haluaa itkeä, kun ne näkee elokuvan. Ne haluaa tuntea jonkunlaisen syvän tunteen. Ja mä oon yrittänyt sen sisällyttää tähän käsikirjoitukseen Mari Peräkosken kautta ja kanssa ää, niin, että, että tota, ihmiset todellakin voi välittää näistä henkilöhahmoista. Ei pelkästään nauraa niiden kohdellukselle, vaan tuntea mitä he tuntee ja olla heidän mukanaan ja... Kehotan, että nyt kun elokuvateatterit on auennut ja on tilaisuus mennä elokuviin, menkää katsomaan luokakokous kolme. Se on hauska elokuva ja se on erilainen elokuva. Kiitos, Reni. Kiitos.